1: 健康的身体才有健康的生活。名医昂口专业医师线上听诊，让你与健
0: 康零距离
1: 。这里是九八新闻台节目啊，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《名医昂口》节目。我是北投振兴复健学中心骨科医师朱威廉。嗯、呃，今天。节目也在 YouTube 有同步的直播，欢迎听众朋友在 News 酒吧 YouTube 的频道啊留言询问有骨科相关的问题。在30分钟过后，我也会接听大家的 c a 啊，有相关骨科的问题可以打电话进来。我们预告我们的 c a 专线是八三六九3三九8 98, 8 3 6 9 3 3 9 8呃，我们今天跟各位朋友介绍一个，其实就是很常见，而且呃很。大家都听过的一个问题哈、啊，叫拇指外翻啊，这个这个问题，这个问题其实非常多哈。根据统计文献上的报告有24 ，有百分之二十四的人，几乎四个里面就有一个哈。这个就拇指外翻是一个很奇特的一个疾病哈，它这个上千年就有文献的就有在记载有这个这个样子的问题哈、啊。可以前哈，以前可能，尤其尤其是那种以前为什么？因为没有什么好鞋子穿嘛哈。呃，有人说有这个理由哈、啊，可能跟穿鞋子、女性穿高跟鞋会有关联。拇指外翻是这个样子哈、啊，这种问题哈、啊，它的原因太多了啊。我们临床上什么样的疾病都这样，原因越多的问题，哎，就是不知道什么原因，然、啊、后就不知道什么原因。也就是说，治疗的方式越多，就是没有一种好的治疗的方式是针对这个疾病。为什么？为什么会这个样子？因为。没办法哈，我们人是行走的动物，即使即使哈、啊，即使你做过拇指外翻的手术的治疗，手术完的当下，你承受重量，它还是在产生变化。也就是说，这个这个变化它是一种动态的，甚至有人统计啊，有三分之一三个里面接受一个手术的话，有三,三个里面就有一个。问题又会发生，也就什么，它就复发。所以这也就是说，为什么这一类的手术会这么这么多？文献上的报告，这一类手术有多少？大家听了会吓一跳，有一百多种。啊，我前几天 review 一篇文章，它上面开宗明义写，就是拇指外翻的手术方法有将近全世界的文献的统计有将近一百七十种。你相信吗？就是很简单的一块骨头，简简单的一块骨头啊，大家都晓得，好，简简单的一块骨头，这个骨头。的变形手术的方式竟然有一百多种，就说我们要如何解决这个骨头的变形，大家的争论很多，也就是说我们现在很难找到一个确定的一个原因，也就是到底什么是会造成拇指外翻。我们常常讲说，呃，女性當，然当这种问题啊，这种问题我都不认为它是个疾病啊，因为它就是一个造成你生活上的困扰。我们临床上的一些治疗的方向，原则上就是，尤其是骨科哈，骨科大部分都是采取这种一种选择性的手术啊，除非你说像很严重就有,有大量的出血啊，严重的骨折，那都是必要性哈、啊。那绝大部分的功能重建都是属于选择性，也就是说，也许在一些部落民族或者有些国家，他没有穿那种鞋子的，甚至光脚。我们以前。我记得我们我们老师以前说他去过非洲啊，还去哦印度。他说哇，印度人的脚，他是印度都光脚，他就穿一般的鞋子，不是穿那种包头鞋。所以他说的拇指外翻在他的国家并不那么严重。我是不了解，我没有查这个文献，但他这样讲，我觉得也是有道理哈、啊，也是有他的道理存在。就说、是、我们其实到现在我们还不是说很清楚，说到底是什么样子的一个肌转会让拇指外翻变得越来越严重。我们光就这个图片来看，这个很典型。什么叫做拇指外翻？哈、啊，这大拇指、脚趾，哈、啊，对，其实这脚好漂亮，哈、啊，女性的脚，这是外面嘛，这是内侧。所谓拇指外翻，我们临床上讲什么样的疾病？比如说内翻、外翻、内旋、外旋，或者是前前前倾或后仰。我们这样子的描述这个疾病的本身，哈、啊，都是以远端。再讲一遍，是远端。以这样子来看，这叫近心，这叫近心端，这叫远心端。所以这个肢体往这个啊，就叫做内，叫内内旋啊，内旋，或者是叫 adduction， 叫内收，这叫外展、内收、外展。OK， 有这个基本的概念来看呢，这是外面，这是内侧，所以叫拇指外翻，就是这一个指头的远，这叫远端嘛，相对于这个而言，这是远端，所以远端往外跑，远端往外跑，好，这叫做拇指外翻，说这个诊断很容易。那这个诊断你必须要用 X 光片。我们有一个，我们任何的疾病都是有一定的程度嘛，就是说拇指外翻严不严重，它有分等级，分等级。标准而言啊，我们有一个 X 用 X 光片来看，标准而言，原则上就是看这个角度，我们就看这个角度，也就是说这两个的角度，还有这个骨头跟这个骨头的角度，哈，这个骨头跟骨头的角度，还有一个这个跟这个的角度。当然它有一定的程度，我们一般正常也15度跟5度嘛，哈，五度以内。这个角度五度以内，这个角度十五度以内，或者有人讲到十八度、十九度，没关系啊，这都是一个正常可接受的范围。这个其实最常见就是什么？我们讲做脊椎侧弯，很多病患来说啊，我脊椎侧弯，其实它就是一个正常，正常而已，它就是不是一个很严重的，我们根本就不叫做脊椎侧弯。同样的道理，如果我们测量的角度超过我们的。定义的话，我们就说啊，这就拇指外翻。所以拇指外翻有它的程严重程度。然后原则上是这样子哈，拇指外翻之所以会越，如果一旦有的话哈，它会越来越严重。这个很常见，为什么会越来越严重？那有人会这么认为，你说好，如果越来越严重这样的，大家回去把自己阿妈的脚拿起来看一看哈，阿妈的、啊、阿妈，我看看你的脚哈，我跟你讲，一堆人都是这个样子，你看这个样子。哎，我们先讲，一般正常，这可能是小姐的脚是这样的，然后等到一段时间变成阿妈，阿妈的脚就变成这样子。为什么？就是越来越严重。你看这个有一个什么样子的特色，你知道吗？这拇指外翻哈，原本有个空间的，都已经外翻到没有空间让它塞东西了，没有空间让它塞东西了，那就会怎么样？它就会占据第二个脚趾，我们叫 second ray 哈，第二个脚趾的空间。那第二个脚趾没地方塞怎么办？嘣，它就会翘起来。从侧面来看，它就往翘起来。然后大家可以去找一些文献的报告，或者是直接你就就 Google 看看那个图片哈。有时候严重会造成自发性的什么截肢啊，真的都有这种的案例啊。这多可怕！拇指外翻严重到，因为这个脚变形太严重，会把这个空间完全塞满，塞满的第二个脚趾头没有空间可以没没有空间可以放了。那没有空间可以放的结果怎么样？它就很严啊、哦，那我是讲很严重了哈，很严重的时候，他的可能血液循环受到影响。那受到影响的话，这个这个垫嘛，第二个指头就会坏死掉啊，都发生过，就有这种案例的报告哈。所以拇指外翻主要的一个问题就是它会严重影响到我们的什么，就是生活品质，走路会痛。那走路会痛的主要的原因就是我们讲这个，啊，这叫叫扳脸，扳脸哈，扳脸，扳脸这个地方就会痛。其实这个问题哈，尤其是我们。常常以前我们念书念到这个，就有时候看电影啊，或一些电视剧，哎，常常听到他们讲八年啊八年啊，描述的就是讲这个，就是让拇指内侧滑囊膜发炎。那你想想看，如果你穿一个鞋子是一个，就是我们叫楦头很很漂漂亮亮的鞋子，尖头鞋啊、哦，好漂亮好漂亮，这地方势必会挤压、啊，而且现在很多鞋子它的设计可能又有一些地方有强化呀、啊、或什么，所以你这个地方没有空间可以跑。所以你自然的脚就会塑形这样，你看起来就是有个鞋子，一个隐形的鞋子在它的上面。然后为什么我们有人会认为说这个骨头哈会之所以不断的产生变化，那有人就认为哈，我们把这个解剖学给大家上一下，很容易看啊，很容易理解啊，理解啊。这是我们的脚底，这是从脚底往上看哈，脚底往上看。所以我们脚底有四层肌肉啊、呃，有四层啊。我们最表浅的，大家最有名听到的叫做足底筋膜炎，对不对？足底筋膜炎，反正就是一个曲拇指肌，让拇指呃屈指或曲拇指肌，让做这个活动。它一层一层一层，通常这个是属于叫内收肌，内收肌 a d d u t o r s 啊，这个这个肌肉啊，这个这个肌肉叫 a d d u t o r s 内收肌。内收,收肌其实手也有啊，我们手内收的意思，什么叫内收？就是远端的大拇指啊，内收拇指肌就是做。这个动作，这叫内收，这叫内收，内收哈、啊。所以这叫外展，这叫内收。我们手跟脚的，如果解剖学念得好的话，你念到脚跟手，你会发觉很多东西其实本来就是类似啊，本来就类似。只是有些在手上的一些肌肉群呢，它会比脚会多一些。为什么？因为我们是以手为主要的一做精细的动作，所以在某些的肌肉，它可能可能它的进化会更更好。那不管怎么样，脚也是有一个叫内收肌的这个问题啊，也也是有个内收肌。那内收肌在某些原因，就是不知道原因，甚至还有人牵涉到什么跟遗传，甚至什么一些免疫啊。讲到免疫，又有临床上有一个很有名的一个问题，叫什么？叫做冰冻肩，我们叫做肩关节粘连啊，粘连冰冻肩五十肩出租车也是原因很多。讲到最后，哎，就会有一派学说说啊，可能跟免疫也有关系。不晓得什么原因造成他的这关节囊膜怎么样，就产生一些免疫反应，关节囊膜哎缩、呃、水，哎、呃、就是缩水的这个意思。同样的道理，也不知道什么原因，在三号在某些情况下，这条韧带哎，我们这条韧带有分两个头，一个叫斜头，一个叫横头。对，你看这解剖真的很厉害哈。然这解剖学都是几百年前就已经确定出来了哈，确定出来的这个肌肉。尤其是这个叫横头的，叫 transverse head 哈、啊，横头的这条韧带呢，不晓得在什么原因下，你可能长期给它做到刺激，长期给它做到挤压啊，甚至基因，甚至什么免疫的问题啊，这些肌肉突然在某一个阶段，它会什么？它会挛缩，它就缩起来了，它、啊、嗯就缩起来了哈、啊。那很容易理解到，如果缩起来会有什么现象呢？如果这个一缩会怎么样？是不是就把这个东西往这边拉？所以往这边，往这边拉。那这个解剖图形其实是有一点点，因为这个这条肌肉韧带哈，有些人是画画到这个地方啊，所以他有些是在这边，有些是在这边哈。那不管怎么样，这个一拉的话，就会把这个骨头大拇指怎么样，叫内收肌嘛哈，内收肌，内收肌，内收肌，内收肌，内收,收,收肌就拉过来了啊，就拉过来了。所以其实这就是一个。跟这个图形来解释，就是这是一个非常非常典型的拇指外翻的整个过程，就是这个样子啊，就这个样子。那哪些足型会多？这就是牵涉到为什么女性会多啊？有人就会动到脑筋说啊，穿高跟鞋。可是你现在、嗯、你自己到外路上去看，谁在穿高跟鞋啊？女生都很少穿高跟鞋了，很少会穿超过超过两 inch 的，就是五公分以上的鞋子。当每个女生。女性可能自己的鞋柜里面都有一双十公分高的高跟鞋嘛，可能都会有，可是竟然是很少很少在穿，对不对？几乎没有在穿，大家怎么就是要、啊、跑得快、跳得高啊、走得远，那怎么都是穿一般的鞋子？可以有的鞋子啊，各式各样的慢跑鞋、健走鞋都是这个样子的啊，甚都穿球鞋上班嘛。但当然，就某些某些工作行业，例如说你可能在银行工作啊，或者说你非要穿得漂漂亮亮的啊，要穿那种正式的一些工作的鞋子，也许。那一类的鞋子，针对于如果有拇指外翻的，可能会受到一些限制。为什么？因为它就是会痛，它就会挤压到我们内侧，我们叫做扳纽的这个这一块，挤压到这一块的地方，它它真的就会痛，它真的就会痛啊！所以这是整个临床上的一个过程。呃，我刚刚也提过哈，百分之二十几的人都会有，你自己把你的鞋子看起来都会有哈。但是我们原则上我们要诊断一个拇指外翻跟我们。讲我们刚刚提到的什么脊椎侧弯啊，各式各样的哈，它都有一个条件，也就是说，像关节退化也有一定条件，不是每个病人关节退化治疗的方式都一样，绝对不是这个意思。所以拇指外翻也是如此哈。那之所以为什么拇指外翻的这种手术会有一百多种，我跟你讲难以想象，我跟你讲没有一个手术，我真的我查过哈，没有一个手术，各科的哈，尤其我们骨科会有。一百种以上的方法，什么叫一百种以上方法？就代表说文献报告有一百种的方式来做这样子的一个矫正，没有。那为什么只有拇指外翻有？就是没有一种方法能够达到什么百分之百的治疗。我说哇，很多听众可能听了就有点心灰意冷啊，没有百分之百，对，他就是没办法百分之百。也就是说，他没办法给你 guarantee 保证，我们接受完这样的治疗，我是只要开刀的病患哈。那绝大部分都不见得一定要开刀，像我在临床上，我拇指外翻病人如果确定要开刀的，那我跟你讲哈，都是病人主动要求，我很少很少会要求病人说，哎、啊，你这个要开刀，为什么？因为这是选择性的手术，病人如果他在临床上的表现没有那么痛，他这个活动量没有那么糟的情况下，啊，病人的满意度不高啊、哦。骨科的手术之所以之，之所以骨科病人会为什么会那么多？就是骨科的手术，病人满意度很高，为什么？因为你可以解决他的生活上的不方便。就如果病人本身没有不方便的状况下，他会不会痛？不痛啊，外观不好看，我穿鞋子谁看得到？哎，如果病人说你这应该会痛吧？不会，那我不好看啊，不然我穿鞋子没人看得到啊，那你干嘛要给病人开刀？也就是你强迫病人开刀的话，结果就只会有时候病人会不满意啊，不满意有时候就会有一些纠纷了，就比较麻烦。所以这一类的手术全都是什么？几乎都是病人主动要求说啊，我就是痛，我受不了，那我要开刀。好，那就安排手术。好，那我们现在回到我们该怎么去做矫正？为什么会有一百多种的方式？就代表说没有一种手术的方式会比较合适哈。我们举个很简单的例子，这是一个脚的一个模型哈，模型。我们所谓拇指外翻，是指说这个远端它是跑到外侧去嘛哈，它 OK。所以基本上它是有两个的地方产生变化，有两个地方。一个就是里面的韧带，我刚刚提到叫内收肌，尤其是这个内收肌的横头啊，内收肌有这边没有哈，内收肌有个横头附着在这个位置，它会怎么样？它会挛缩，这第一个软，我们叫 soft tissue 的 injury， 哈，就是软组织会有一个问题 ，soft 题 tissue problem， 哈，软组织的问题。第二个就是硬的组织，硬的组织就是骨头的结构，骨头的结构会产生变化，所以就有一派的学说哈，他说骨头本身。它不会产生变化，骨头就是骨头，骨头骨头怎么无缘故会歪？不会歪，它一定是有个外力造成它歪。所以这个手术最早就几乎是七八十年，快一百年前有个是 Mark Bright， 当然我们现在有个手术叫做 Modify Mark Bright 哈，不管它。好，原则上就是这个 Doctor 呢，他就认定是因为有什么原因呢？因为有软组织的挛缩导致这个骨头会变形，这样讲非常合理。的确嘛，我们要找到源头来解决嘛。所以他的方式就是只做软组织。什么叫只做软组织？哎、欸，我就开刀，从这脚背啊，脚背这边上去，这边上去哈，找到一个这个韧带。这个韧带很好找，就画一个小伤口，拿个东西去挑挑挑，就靠挑的有个硬的跟，跟跟个什么，跟個石头一样，跟木板一样，很硬，就咚咚咚有个很硬的东西，就那种它就纤维化。我们就拿个刀子，它、啊、啪切开。当现在很多有甚至认为说，啊，你这切开不就没了吗？强度内收的力量会变差，所以就是有一堆的方式来强调说我怎样把这个放松以后还什么还是要转方向。我的天呐、啊，我跟你讲哈，这种东西我只有在书本上有看到，实际上临床操作是没有人在做这样子的东西。为什么？那空间那么小，你怎么可能把这个韧带在骨头上再打一个洞，给它拉出来绑到另外一个地方？而且你绑的这个强度，你很难去 control。如果你绑得太紧了，怎么办？你又造成了另外一个地方什么纤维化，所以没有这样做的。不管它，反正就是就是有各式各样的方式。好，可是问题就是说，经过一段的时间的 follow， 就觉得哎、欸，我们只做了的软组织，第一个它的复发率高，第二个它能够矫正的角度不够大。哎、欸，就来了哈。如果把源头解决掉了，哎、欸，怎么还会有复发率啊？所以就就慢,慢慢慢就有认为说。不光是软组织有问题，其实它的骨头的结构就产生了变化，它骨头已经变化到它会导致我们内侧啊、呃，这个这个哈、啊，这手术前这都是网络上找到的哈，这没有任何跟广告没关系哈，就是因为骨头变化太强太歪了，太歪的结果会怎么样？会导致这条你看大家想一想哈，这公司，哎跑到这边来，所以这边有一条叫做内侧的筋膜哈，我们叫 j o h n capsule 这一类的东西哈。一直去拉，一直去拉，拉拉拉拉，所以这个韧带怎么样，就松弛了，被拉长了嘛？拉长很容易理解，它就松掉了。那松掉了以后，这个关节怎么样？我、嗯、们就拉不回来。哎，有道理哈，这个已经松了，松了以后，这个东西就拉不回来，拉不回来，因为它松掉了，拉不回来。所以，所以，所以哈，以这样子的那种情况而言，所以就有接接下来哈，就有人说啊，只做软组织。不够力，没办法，就一定要做什么？要做硬组织。什么叫硬组织？就是骨头也要接受矫正。哦、oh, ，OK， 好。所以现在现在主流啦，哈，就但我讲的主流是我目前我的方式。当然你我就讲过有一百多种，每个人方式都不一样，对不对？徐若瑄帮也接受这样子的治疗，哎，他的方式可能跟我的方式就不一样。每个人的方式都不一样，这没有什么，就是每个医生有自己的一个拥护者啊，就是这个意思。他认为这个方式好。那我们以前老师也就说啊，什么方法最好？我说指医生开刀什么方法最好，就是你越熟的方法就是越好的方法。哎，就这样，你一天到晚开一些你不熟的手术，你一看到哎有个新的方式，我也来做这样治疗，你那时候都把病人当成你的实验了。到时候你如果出了一点问题，你就比较麻烦。所以什么方法最好？你越熟的方法就是越好哈、啊。当当时要新一点啊，不能不能一百年前的方法嘛，对不对？所以我们现在也就是说，如何去矫正这一块骨头？啊、哦，所以你看，光是这两个骨头这么小一个骨头，又是一堆方法哈、哦。有远端，有近端，有中段，就说远端做手脚，中段做手脚，近端做手脚，各式各样的的方式。然后有些打钢板，有些打钢钉，有些打钢条，哇，各式各样啊、哦，就各式各样，就像这样子哈、哦。我们这样看哈，假设这骨头是这个样子，我们开完刀的目的就希望脚恢复成这个样子。这边是以。这是一个模型啊，这个没有什么哈，就是一个模型。模型就是做了一个这样治疗，大家仔细看一下，原则上就是我们要让这个骨头哈、啊、归位，归位一个很重要，我们叫 lateralization 啊，叫做外移啊，又来了哈、啊，什么叫 lateralization？ 什么叫外移手术？也就是说，你治疗的地方的远端要往外侧跑哦，原来是如此哈、啊，就说你看一看它这个图形来看，这边切了以后。这个远端这个东西呢嘛，要往外侧跑，你不要推错哦。因为我就看过有人，不要讲了啊，就推错，他推错了，更糟啊。我不管他了，那都是偶尔会看到的哈、啊，就是往外侧贴，往外侧推啊。不管怎么样，你看哈、啊，这骨头那贴了以后，这是一种切了。我只讲说这是一个方式之一啊，方式之一。这脚哎，相对的。我们不要看这个位置，我们就看这个角度，哎，感觉上怎么样？好像真的就直了，对，这个距离就变窄，就变窄，所以这边也放松，这边也外外推，就最后角度坐船就是这个样子。好，现在就是我,我们老师常常有讲，这方法到底好不好？不知道，不知道，所以就是每个人有每个人的看法哈。来，我们先休息一下，广告过后接听大家的扣音，我们扣音专线是83693398。今天回到九八新闻台《名医扣》节目啊！我是北投振兴复健中心骨科医师朱一廉哈。因为时间关我会很快讲。我们扣一专线是八三六九三三九八。我们线上有一位陈先生，嗯，好，陈先生，挂掉了。好，没关系，我现在接着描述一下我们刚讲的，也因为网络上有人讲，好，所以细胞跟细胞接触到一块，理论上不会再生长。对，同样的道理。好，我们很容易理解哈，指甲要怎么长？标准的指甲往前长嘛。指甲是往前长，那为什么不会往旁边长？因为它碰到了，碰到我们的东西，理论上就不会再长。理论上啊，理论上，所以我们剪指甲标准就是要剪平的。哎呀，这么一讲，大家都知道了哈。美甲师搞不好就不高兴，要剪平的。可是我们其他修指甲的嘛，哦，就修得漂漂亮亮啊，修得漂漂亮亮。什么叫修得漂漂亮亮？就一路往下修。把那个指甲修成一个尖形的，哦，往里面搓搓搓搓搓搓搓搓搓搓搓啊，搓得漂漂亮亮的哈。问题就来了，你把这个内侧的指甲修掉，哎，它没东西了，对不对？没东西了，那我们的生理反应就什么？我要长东西嘛。被你拿掉，我是不是要长？要长 ？OK， 好，就开始生长。一长你就切，一长就修，再长就再修。的果就是你总有一次你修的时候，你可能会有受伤。你懂了吗？你可能有受伤，可能有细菌或者怎么样，哎，它就残留在里面。那也总有一次你肯你就不修了，那个细菌在里面怎么样？哎，就造成甲沟炎了啊，就短。所以指甲不能这样修，我们标准的指甲往外就是要长一到两个 mm， 当然不是那种长那个那那不对了哈，就是要标准嘛。因为指甲是保护的，所以指甲本来你就说你要看的时候，你要看到有一层白白的。啊，一、哦、到两个 millimeter， 这才是标准的。你本来就是应该要留这样子的指甲，懂了吗？而且指甲就是不要往内侧修，不要往就剪平的就对了啊，剪平的。那你说美甲，那是另外一个故事，那我们就不管啊，我们不管。然、啊、有个亲戚，六十六岁男性啊，手忙,忙,忙，核磁共振，第三、第四节颈椎压迫是 OK 好好、啊，呃，颈椎为什么会缩小？是因为椎间盘突出。呃，能够舒缓啊，当然一定是了哈。我跟你讲哈，颈椎有七节，那神经有八条，颈椎一二三四五六七，然后说神经从一到八哈。那掌管我们上肢，因为你刚说上肢手会嘛，就是五六七八，还有第一节的胸椎有五条神经。那当然，很多原因了哈，都不管它了哈。但是颈椎如果原则上是这样的哈，颈椎要开刀的病人比腰椎要少的更多，因为颈椎基本上它不是属于负重的脊椎，那不是负重的脊椎。更多的病患也许有讲，也许有可能会经由附件的治疗，它会有缓解啊，缓解，重点就在这了哈，缓、啊、解，缓解到什么程度病人会满意？每个人不一样，那有些人就是觉得我很不舒服，但是颈椎要开刀的病人又更少，因为什么？就是担心意外的发生嘛哈、啊。不过现在颈椎的手术我们会越来越少，直接碰到我们的神经了，不像我们的腰椎，我们是二椎。绝大部分百分之九十以上的手术方式都是传统的，或者你用微创或怎么样，都从后面。那后面的话，神经是在后面，所以那时候可能要小心。但是颈椎通常是什么，我们就是从前面开啊。但是哦，开前面会很可怕，不会，其实开前面更简单哈。开前面我是没有，几乎没有在做哈。我们是我会 refer 给我们专门做颈椎的同仁。那我我上次也在看，我觉得哎，他们手术并不是太困难，那我还是不要碰，比较安全一点哈。OK 好，所以。这样的治疗原则上就是把压迫神经的地方什么给它放松啊，压放神经放松。但是就是因为在颈椎，所以这一类的病人要开刀，那更是怎么样？他是受不了，他才考虑要开刀的哈。所以你说我们当然一定先采取一些药物治疗跟保守治疗，就包含我们的附件啊、牵引拉脖子。但是我一直要强调的一件事情，像我很喜欢按摩、啊，我说我说我被按摩，我去。按摩店我也很舒服、啊，但我有两个地方千万不要去按摩，哎，听我的哈，有两个地方千万不要过去按摩。第一个就是颈椎哈，颈椎真的不要去按摩，颈椎按摩会有一定程度的危险，尤其是上了年纪的，颈椎这边有三条动，有有动脉，有颈椎动脉啊、哦，还有颈总动脉，颈总动脉又分内颈总、外颈总，所以有三条主要的动脉都会怎么，会跟你的脑啊，会怎么会有一些关联啊、哦？那你说这一样的血管？上了年纪，血管有什么？多多少少会有周状化，就是有阻塞。血管里面血管壁有东西，那你就没事的嘛？捏捏捏捏了，总有有时候运气不好，有些人运气不好，怎么样？一捏了以后，里面的就是阻塞或什么就跑掉位置，跑掉位置动脉一跑跑到哪里？就跑到脑里面去了。脑里面去怎么办？就中风。你去你去查资料啊？就现在所谓查资料，就是上 Google 去看，都有这种新闻：洗个头，按摩按摩啊，按摩疼，中风。啊、哦，中风，都一些一些意外和遗憾的事情。所以第一个脖子你不要过去按摩啊。第二，第二个脚脚不要按摩，脚按摩什么就会这个很多按摩的按摩的师傅说，哎、欸，按摩哦，脚啊脚会痛，脚会痛哦，你胃不好呵呵，哦，你的肝不好啊，没关系，随便说哈，啊、都可以，我都不反对哈、啊。但是尤其是腿脚啊，好痛好痛哦，愈疼愈好。啊，越痛越好！我告诉各位啊，真的没有这种事啊，怎么可能越痛越好？痛是一种人的本能的反应，他就是警告你，我这边痛，你不要再去处理了啊！你说越痛越好，就能拿、啊、一刀杀，哇、哦，好痛，再杀一刀啊，没有这回事哈、啊。所以脚底按摩的病人也也,也太多了哈，每次跑去脚按摩，没本来没有足底筋膜炎，按摩完以后就变很严重足底筋膜炎。啊，发生这种事，所以这个地方不要去做。所以，当颈椎的问题的话，一定也是采取保守治疗为主要的一个治疗方式哈、啊。你要找一个你认识、认可的一个附件科的医师，常规的一个方式，正常的一个方式，做一些物理的治疗。啊，我每次都讲到这件事，要配合药物啊，一定要配合药物啊，配合药物让这症状获获得一些缓解，一些循环的药物、B 群的维他命。然后一些消炎药、附件啊，要持之以恒。当除此之外，你自己本身可能也要去注意，例如什么呢？你可能就不能再从事一些很粗重的工作或运动啊，这些东西就是要去保护它。那最后回到一个，就是你能够接受的程接受的程度是多少？如果我要完全正常，那你干脆就不要看了，因为不可能完全正常啊。就是达到一个你满意的程度，其实病人都会这个样，就是说达到满意的程度，他都了解了啊，不是。几乎是没有的，吧？我要正常，那不可能的嘛！哈，我相信病人承诺都很好。那还有一位提到母子班跟年纪成正比，好，跟年纪没有成正。我最年轻，哎，我上个礼拜开过一个二十二、十二、十二还二十五岁女性。他十几岁就跑过来找他妈妈，就带他来找我。说不,不不不，我等到你十八岁，确定你的骨头已经完全成了。其实事实上，脚的骨头差不多在十五岁就已经成型定型了，哈，定型不会再怎么变化。但是我就说啊，十八岁有在说。哎，就他二十几岁还真的就要来，还真的就要开了，因为什么？他就受不了啊，他就受不了。而且他是两只脚，绝大部分都两只脚，所以跟年龄并没有说完全成正比。但是绝大部分都是年纪大的，那问题就来了，年纪大了，你说一个七八十岁。哪一个阿妈没有拇指外翻？都有嘛，你都要开吗？他根本就没有抱怨，<咳>重点就来，他没抱怨你就不要去开，跟年龄没有什么成正但是没有错，年纪大的都的比较多，就是越来越严重啊、哦，就是这个样子而已哈。那我们线上因为这段是开放哈，有林先生，林先生您好，哎、欸，朱医师您好，请说
0: 。哎、欸，因为您刚刚提到这个颈椎的问题，有朋友在提问哈，哦、嗯，那我想请问的问题是说，哎、欸，这个颈椎就。好好的长在那边，哦，有很多就是什么椎间盘突出啊，长骨刺啊。嗯。那为什么有的人说他的颈椎好好的，然后就有其中的一两年就缩小了，然后就会去压到神经？为什么颈椎长得好好的，年纪大了，他反而自己会缩水呢？这是是跟椎间盘有关系。你当请教我，在现在收听。好
1: 。哎。好好的，为什么还会有变化？当然会有变化，就老化嘛。你讲，你讲说好好的为什么会这样，其实就是讲老化。老化的我们脊椎就分几个嘛，哈，椎间盘的问题啊、哦，脊椎的稳定度的问题，还有椎间孔的问题，这三个东西会随着时间，你我跟你讲哈，你拿一个拿两个钢铁去挤压，你用一定的力量去挤压，我跟你讲，你现在挤压挤压个二十年，你把这个前面再来去看它的钢铁的结构，一定会产生变化。一定产生变化，骨头更会如此啊！骨头的力量当然要产生钢铁来的严重，滴水穿石，不就这个意思吗？你一直挤压，一直挤压，一直挤压，挤压久以后什么？它就产生就是变形嘛，变形那变形不可能变好嘛，哪有说越变越好？没有这回事，一定是越变越糟，一定是这样子。所以所谓变糟就是改变你现有的结构。那有些地方长出来的东西，运气不好压到血管，运气不好压到神经，那是不是就会造成你的疼痛？那当然就会造成疼痛嘛，哈。所以你说上了年纪会产生一些椎间盘的一些变化，当然会会变狭窄，然后椎间盘的含水量会弹性会变差啊，弹性会变差。我们做磁共振摄影就可以看到，哎、欸，颜色越来越黑，越来越黑，甚至会变成一个黑到已经变成有个空隙空隙了，我们叫做 vacuum sign 哈、啊，就变成真空状态。所以这个弹性不好，弹性不好的话，你的骨头骨头跟骨头的接触，那一定怎么样？一定更容易加的磨损，所以造成神经的压迫。但原则上这都,都可以诊断啊，用一些 X 光片的诊断啊，现在都是有所谓磁共振影的都可以做进一步的一些诊断，然后做级别的判定，然后再跟病人讨论你的症状如何。哎，其实你看治疗就是这么一回事哈。来，呃，五十天会反复的发作啊，五十天就刚才提到哈，五十天就是这样子哈，五十天的原因就是不知道。你也可以讲，你讲。跟我讲所有的原因哦，就说有可能，有可能，有可能，对不对？都有可能哈，受伤有可能，退化有可能，年纪有可能，不不知道原因也也有可能哈，免疫也有可能，遗传那都有可能。那为就是因为不什么原因都有可能，就是它复发率就是高。那原则上是这样子，书本上告诉我们哈，一个拇指呃一个五十间冰冻间的一个字疗，你知道书本上讲说一个疗程，你要有耐心 ，be patient， 要有耐心，要有耐心。啊，平均一个治疗过程是多久？你知道吗？六个月，六个月，有时候半年。也就是说，国外的一些经验只告诉我们，病人用药物治疗，我不是讲手术哈，药物治疗，哎、欸，有时候平均都要搞到半年以上。所以，要不要花很多时间？当然要花很多时间。那要花很多时间的结果会怎么样？哎，当然复发率也可能会变增加。也就是说，你的问题又产生了啊。那原则上就是。五十肩绝大部分都是保守治疗，一些物理治疗是可以有帮助的哈。那很少说因为五十肩要做手术，因为我告诉各位哈，当然也有你去找哈也有。那我是很少做这样的五十肩的手术，因为五十肩的原因既然多，你就是没有一种方式能够让它怎么樣让它能够真正的解除。然、啊、后绝大部分都采取保守治疗，而且我临床上我的经验，采取保守治疗半人的满意度也高。然后加上他如果是。会很听你的话的话，很多动作啊，这就复发率还是可以，在一定的程度之内哈。那拇指外翻道具，哎，哎，就这个哈，就这个哈，我没有在卖这个哈，我只是说这是网络上截取下来的哈。如果这个有效，那我们就用这个方式了哈。那意思就是说就是这么效，但是但是哈，它多多少少可以提供一些缓和这个病情的什么病情的一些作用，哎，可以。但是问题就来了哈，你穿这样这是属硬式。我们一般而言有两两种哈，有硬式。我下一个阶段再跟各位报告哈。来，那我们休息一下，广告沟接听口音八三六九三三九八， 98回到九八新闻台民航节目哈，我是北投振兴医院骨科医师朱维廉，我们口音专线八三六九三三九八，林先生好，您好，哎、欸，朱医
0: 师您好，哎、欸，还是刚刚那位吗
1: ？是是是，哦，不好意
0: 思，再叫一下哈、哦。嗯就是说，您刚说这个颈椎，它相较于我们的腰椎，它不是一个负重的一个椎体了、啊、嗯。可是我的思考是说，其实我们这颗头颅它也是蛮重的，哦、而且它是靠这个七七个颈椎去撑它，所以如果说你更肥胖，你整体的椎体的压力增加，因为之前您也有提过嘛，肥胖对整个脊椎的压力其实也是蛮大的。嗯、那如果说。肥胖的人，一名骨科医生专业观察，除了腰椎负重变大，他会不会也连带影响颈椎的压力也会更大呢？以上请教您意见。会
1: ，好，结论就是一定是会的哈、啊。所以你看哈、啊，我们颈椎受颈椎有退化的病人，我们也是一样啊。刚才说，哎、欸，你不要负荷过重的。哎、欸，你想看啊，你负荷重，头在这边，头的重量在人体真正的身体里面不到。十分之一好，重量并没有，头颅没有那么重哈，当时会有影响。你说，呃，非洲的顶个水，那当然更严重了哈。好，你说颈椎受伤，我们告诉病患，就说你不要负荷过重，负荷重，哎、欸，我不是手拿吗？手拿又不是颈脖子，又不是头拿，为什么颈椎受伤？因为什么？你要出力，你出力怎么样？肌肉会收缩，主要是肌肉的收缩，肌肉长持续的收缩，它就会产生一些挤压的作用啊，挤压作用。但如果你说肥胖，那肥胖其实最常见才是腰椎嘛。我们很多病患腰椎开刀，哇，开刀走的好累啊，你知道为什么？哇、哦，都好胖，很胖，那个脂肪肌肉是这么深，哇，摸不进去，你知道真的很累，他、啊、真的很累。应该说重量，不要讲肥胖了啊。重量过重的话，对我们的关节，任何的关节都会造成一定程度的影响。我很早就说哈，我们 review 过一篇文章，就说减轻体重的 10% 你的疼痛会降低 50% 啊，这非常非常好的一个口号啊！减轻体重的 10% 平均而言，你的疼痛的，哦、啊，疼痛这种是主观的嘛哈、啊？那不管怎么样，他就是用问卷调查。你情绪减少了百分之十，病人抱怨的疼痛会减少百分之五十，所以重量当然有影响哈。那我们还有位郑小姐，您好，哎，离开了。刘小姐您好
0: ，哎，朱医师，好，请说。我七十岁了，那那个颈椎已经退化，那椎间盘的压扁，那这样做血小板的 PRP 有没有效果
1: ？你就问这个问题哈。嗯<咳>，对。好看你要。是疼痛点是来自于哪里？啊，重点就是要看你疼痛点来自哪里。有些人的这个颈椎，这个 spontaneous 就是说椎间盘，你刚刚讲说已经不见了，那个有时候还不见得会特别的不舒服，因为你既然不见的话，上下两个骨头会怎么样？会粘连，哎，粘连相对的，就是叫做是自然的愈合。那自然的愈，因为你知道哈，我们脊椎要开刀一个主要的一个方式。最主要，现在主流的观念都是认为，因为我们开刀进去会破坏一些组织的结构，所以一定要用一个更强的什么东西，金属来固定，也就是说，让这个骨头开完刀以后不会产生晃动。所以什么就会打支架，就会打什么，打钉子给它固定。哎，在颈椎有些病患，我临床上看过好多。他反而临床症状，我说啊，你这个应该好严重啊啊，不会啊，我症状没有那么糟，为什么？他就先天就是自然的产生一些愈合，所以他脖子活动的还没有那么糟。所以如果是您所说的，我的椎间盘都已经退化，已经不见了，可是要打，的，我认为你的这个疼痛可能不见得是来自于骨头，可能是什么软组织？哎，软组织你打 PRP 啊，做这些免疫的基因的一些治疗。我不太，我个人我不太反对啊，因为这也是一种治疗的方式。我们不要说啊没效，哎，我们不会，哎、呃，有些人他就是有效哈、啊。但是我们也不是一味的认为说啊，这就是一定有效的方式，只有这种方式不是。那原则上是可以这样做。如果你的医疗的保险或者是你觉得财务上你可以 OK， 我觉得可以试试看啊。那但我认为你这样的描述应该是软组织，应该不是。所以如果既然是软组织，那也许啊，也许你做这个 p i p 的治疗是会有帮助的哈、啊。李小姐您好
0: ，啊，医生你好哈，你说我想请问第一个问题哈，我那个医生哈说我全身长骨刺哈，请问我以后会有什么后果哈？第二个问题就是说哈，医生说我那个肝哈有钙化点，请问我以后有什么后果？谢谢哈，谢谢。肝
1: 钙化哈，肝钙化我就不知呀啊，来问一下肝钙化，应该是肌肉钙化，我不管。他肝的钙化当然看看肠胃科了，或或者是做个超音波去追踪一下哈。那。你说全身的退化，我们，哎，七十岁哈，七十岁其实还，哎，不是七十岁，刚刚是刘小姐七十岁 ，OK 啊。那我们全身性的一个退化，其实可能是你的描述是这个样子啊。但是我当然也会有一个我们临床上的低血压、低血脂啊，或是各式各样的，它会产生很多的骨头的关节产生一些变化。那如果是一种系统性的话，那是否有一些临床上的一些？一些其他的一些问题啊，例如一些内分泌的啊，或者怎么样。如果你还年轻的话哈，那绝大部分的所谓一些系统性这就是你应该就是描述的说啊，肩关节不好啊，腰关节不好。膝关节不好，其实很多上了年纪的病人来，他就开始一坐下就开始说：“哎、啊，我哎，主要是我这个腰不舒服、啊，讲讲讲讲。讲”我说：“哎，膝盖应该有。”哎，对对对，我膝盖也不太舒服。等他膝盖讲完，我说：“哎，你的肩膀应该也不太舒服。”哎，对对，我肩膀也的确不太舒服啊，真的哦，这讲一堆。你给他引导他哪里不舒服，他就会讲一堆他的不舒服。其实你说这是,是他就是不舒服嘛，哈，就不舒服。那不舒服有时候，有时候就原因就是就很多了，有时候甚至还牵涉到什么东西。其实怎么样？自律神经失调症，啊，你说五十几岁有停经那种症状，可能会有四十几、四十五岁以后，那可能会更多哈，很多。那自律神经现在也是一个很大的一个问题了，因为它自律神经就是我们没办法控制自己有自己的一个一个步骤来去做协调，我们的心跳啊，我们的鸡鸡毛疙鸡鸡鸡皮疙瘩 goosebump 啊，或者怎么样哈。诸如此类的哈，这些东西是我没办法掌控的。那这个也会有一些疾病，交感副交感，所以这有时候就牵涉到可能是内心的一些疾，内心的一些问题，这变成要多科。那现在很多医院都有什么，就叫自律神经科。我们医院也有哈，自律神经科啊，其实就是用一些 antidepressation 啊，一些药物，就是要抗忧郁的一些药物啊，甚至一些消炎止痛药啊，或是诸如此类的，类似哈，类似当。嗯、呃，我也大致了解这交自律神经的一些问题哈，但是因为那个不是我做神经骨科的一些问题，所以我会建议说这类的病患应该还是要求救于一些这些专家啊，这些专家哈。但我会认为的，你的造成很多地方不舒服的话，应该还是跟一些退化啊，退化。那有时候可能就是用一些药，我会觉得你就可能去做一些检查，当然有时候就检查，就检查检查不完了。我你说，那我检查，你说，哎我。脊椎不好，那我脊椎也要检查；膝盖不好，膝盖也要检查。那当然检查不完，我们健保也不能这样子做嘛，哈。原则上可能就是要一个整体性的一个整体的医疗来看。但我绝对相信，可能应该还是一些保守的治疗，可能对你会主要的关注，除非你有功能上的障碍，就痛到不能走路了，哈，或者 X 光片已经确定证实说你的骨质是非常的严重，哈、嗯，啊，因为是这样，呃。还、啊、有一个足底筋膜炎是过度刺激哈，为什么筋膜容易老化啊？当然会了哈、啊，足底筋膜炎当然原则上就是过度的刺激会有这样的，久站久走啊或者怎么样都会。哎、欸，我们刚刚不是说穿高跟鞋哈，穿、啊、高跟鞋，哎、欸，我告诉各位啊，足底筋膜炎穿高跟鞋可能症状会获得一些缓解，为什么？高跟鞋是往前啊，除非你足底筋膜炎是是痛在前面啊，那就不适合。那事实上。足底筋膜炎如果是痛在脚跟，绝大百分之八十都痛在脚跟。脚跟哎，你往上提，哎，就穿高跟鞋的意思。所以我们看你说高跟鞋是不好的啊，你哪有？足底筋膜炎穿高跟鞋也许会有些帮助哈，那可能会造成过度刺激，当然就是了。所以我们原则上骨足筋膜就是不能刺激嘛，你不能刺激就不要去做那种激烈的运膜按摩嘛，都绝对是这个样子。当然要配合一些药物哈，一些物理治疗，几乎是没有人在开刀。但我足底筋膜有时候病人会给他照个 X 光片，我目前正常看。长骨刺，说啊、哦，这边也会长骨刺。我、哦、告诉各位嘛，多嘞，一堆人有长骨刺、啊。所以你想想看，脚跟下面一根骨刺，就像个鱼刺一样，你等到它会不会痛、啊？当然会痛嘛。所以就是要好好的保护哈、啊，要好好保护。来，大拇指板板哎板嗯无法竖起哦，手的手的手的哈，没错哈。我们的 trigger finger 是很多了大拇，尤其是大拇指，大拇指占了我们手的功能百分之六十，大脚趾占了百分之四十，所以这个大拇指如果受到疼痛、哦，我扭毛巾都不行，真的很痛，开个车门都会痛哈，所以大拇指的板机子，原则上我都会建议病人要积极的治疗，因为不要影响到你的生活，那就简单就打一个，就就是打类固醇，类固醇改善就 OK， 如果打了三次没效，就是开刀、啊，就是要这样子，就这样，但原则上就是要好好保护，做热敷了哈，但没有说一定要打针或开刀了哈。哎，那时间的关系，我们今天节目就要进行到这边哈。我是北投振兴副研究中心骨科医师朱一连，我们非常谢谢大家今天的收听跟收看，好，再见，拜拜。